0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen Thomas Jones. Jetzt hatte ich gerade einen kurzen Moment im Intro fast deinen Namen vergessen. Ich musste (lacht) gerade wirklich hart nachdenken und ich weiß nicht, wie sowas passieren kann.
1: Ja, wir hören ja gerade nichts voneinander. Das ist, ja ta- das ist ja tatsächlich so. Wir hören nichts voneinander. Du bist untreu.
0: Ja, für unsere Verhältnisse ist es tatsächlich wenig, wie wir gerade voneinander hören.
1: Ja. Wer bist du?
0: <lacht> Wer sind Sie und was machen Sie in meinem Podcast? <lacht> genau. Das ist wirklich wirklich
1: ganz komisch. Irgendwie. Ich freue mich darauf, wenn wir das überwunden haben. Ich glaube, das ist hier im Januar, oder? Ja, ah. Ja, ich muss ja, natürlich auch noch ein bisschen in Urlaub. Da will ich, ich auch mal eine Ruhe haben. Du bist ja auch noch im Urlaub, genau. Thomas, du hast ähm, schon zehn Minuten drauf rumgeritten, aber du möchtest bestimmt im Podcast auch nochmal komm, hause raus.
0: Ja, ich hatte recht. <lacht> Nur um das hier mal ganz deutlich zu sagen. <lacht> Nein. Ähm, es ist, glaube ich, jetzt aber auch schon allen anderen Medien irgendwie totgetreten worden. Also es weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Ähm, die Fotokina nächstes Jahr ist abgesagt worden. Äh, die 2019er Edition der Fotokina. M- Wer den Zusammenhang nicht kennt, ich reiße es mal ganz kurz runter, die Fotokina hat letztes Jahr, letztes Jahr? An, also 2017 hat sie es glaube ich angekündigt, das Konzept der Messe grundsätzlich zu ändern, sie wollen das Ausstellerkonzept zum einen ändern, sie wollen mehr Richtung Vorträge gehen und äh, Community in Anführungszeichen, deren Worte, nicht meine. Und man hat auf der Fotokina 2018 schon viele Zeichen davon gesehen, glaube ich. Ich fand es auch ziemlich cool, das Konzept. Also ich finde es spannend, freue mich mhm. darauf. Sie mhm. haben gleichzeitig aber auch angekündigt, jedes Jahr eine Fotokina zu machen, also vom zweijährigen Rhythmus auf den jährlichen Rhythmus zu gehen. Da hätte ich noch gesagt, okay, ja, warum nicht? Wenn man von den Herstellern ein bisschen weg möchte und wenn man die Entwicklungszüge dann von so Kameras und so kennt, sind zwei Jahre, glaube ich, okay gewesen bisher. Wenn man es aber dass dieses grundsätzliche Konzept der Messe ändern möchte, ist jährlich vielleicht tatsächlich besser und ich mir dachte okay, cool, kann man machen, wo ich ein großes großes Fragezeichen hingemacht habe, war, dass sie gleichzeitig auch den Termin der Messe verschieben wollen. Bisher war die Fotokina immer im September und die wollen vorrücken in den Mai. Meine ersten Bedenken waren, dass eben viele andere Messen dieser Art so im Frühjahr sind. Also man kommt natürlich in gewisser, gewissermaßen in Konkurrenz mit anderen Messen, also die, äh, andere große Fotomessen auch oder Elektronikmessen, wo ja viele der Dinge stattfinden. Und wo ich wirklich ein Fragezeichen gemacht habe, war nach der Fotokina 2018 im September schon im Mai 2019 die nächste zu machen. Da fand ich einfach den Abstand zu so kurz und zu so knapp. Ähm, ich dann einfach Bedenken gehabt, dass die Hersteller dann gar kein Interesse mehr daran haben, das entweder budgetmäßig nicht unterbekommen oder schlicht und ergreifend keine Lust haben, in Anführungszeichen, da dann nochmal hinzugehen. Es gibt ja nichts Neues, was sie zeigen können. Das ist immer ein Riesenaufwand, kostet die Aussteller sehr viel Geld natürlich. Auch Man bringt auch viel, aber man muss es erstmal bezahlen, so ein Messestand. Und ich dachte mir, boah, das ist vielleicht ein bisschen kurz und knapp. Ich weiß nicht, ob da wirklich alle mitziehen wollen, aber scheinbar ziehen sie es ja durch bei der Fotokina und dachten mir, cool, bin ich mal gespannt. Ja, und jetzt haben sie sechs Monate vorher gesagt, wir machen doch keine Fotokina 2019. Ähm, Wir lassen es bleiben. Die nächste ist also 2020 im Mai. Weißt du, ob
1: die nächste 2020 im Mai ist und dann 2021 wieder oder gehen sie wieder auf zwei Jahre?
0: Nee, ich glaube, der Plan mit dem jährlichen Rhythmus ist bestehen geblieben, so wie ich das verstanden habe.
1: Ah, okay. Ja, ich also das Problem sind ja die Kosten bei der ganzen Geschichte. Ich hätte es ganz cool gefunden. Ähm... Aber ich fand sie, also ich muss dazu sagen, meine Bedenken waren ähnlich wie da Ich fand sie halt, hm, ich fand sie relativ klein. Also ich war jetzt ein paar Jahre nicht, muss man dazu aber auch sagen. Und als wir jetzt da waren, dachte ich, wo sind denn jetzt hier die anderen Hallen? <lacht> Weil ähm, <lacht> auf der Fotokina 2000, oder war ich 16? Ich glaube, ich war 14.
0: Du warst aber 16 immer. auch, von der hattest du mir erzählt, nämlich
1: Ach da war ich 16, Ach, genau, ich war 16 auch und davor war ich ein paar Jahre nicht. Und 16 habe ich schon gedacht, das ist kleiner geworden, aber es war zumindest in meinem Empfinden nochmal deutlich größer als das, was wir jetzt gesehen haben. Und ich habe gedacht, wenn wir dann im Mai schon wieder eine machen, dann setzen wir zusammen im Brauhaus irgendwie. Aber, <lacht> aber gut, ähm, ja, wir hatten das ja schon mal diskutiert nach der Fotokina und äh, ja, Thomas... Hier ist deine Krone, du hattest recht. <lacht>
0: ja, sich, mich, <lacht> darum geht es mir nicht, aber es hätte mich einfach stark gewundert, wenn sie die die Aussteller dafür hätten begeistern können. Also ja, nochmal zu kommen zu ja, so einem kurzen ja. Abstand. Ja, zu dem ich auch auch dachte, ja? dass die, also, die Planung schon längst abgeschlossen wäre. Also ein halbes Jahr vorher ist so eine Messe, also eine in Messe in der Größe, da sind die meisten Sachen durch, dass sind die Stände schon ganz klar bestimmt, wer hat, welche Standgröße, wer ist wo war es und so weiter. Ich glaube, das ist eine eine Handbremsenaktion war. Also da hat jemand die Notbremse gezogen, wirklich bei der Fotokina. Was Entweder sein? haben ein paar große ha- äh, Hersteller, Aussteller einfach gesagt, hey, wir kommen nicht. Und dann haben sie ihr Konzept in sich zusammenfallen sehen und die Kosten dann halt sich aufhäufen sehen. Ähm, oder Sponsoren sind rausgegangen. Also ein halbes Jahr vorher so eine Messe abzusagen, da hat glaube ich schon jemand... Schweißperlen auf der Stirn gehabt irgendwie.
1: Also erstmal habe ich zwei, drei Hersteller-Absagen ich tatsächlich gesehen online. Irgendwie. Boah, jetzt frag mich mal nicht, wer das war. Ne? Aber da habe ich schon gedacht, uh, <lacht> das, hm. das weiß ich schon. Ähm, andererseits weiß ich aber auch nicht, ob die Photokina nicht eine von den Messen ist, die ähm, aufgrund der aktuellen Schnelllebigkeit und, und aufgrund der, und nicht negativ betrachtet, ne? ist einfach so, und aufgrund der dann doch schnelleren Produktzyklen und so eine Messe ist, die du halt dann doch nicht durchplanen kannst. Also vielleicht Standgröße keine Frage, aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass die relativ lange auch ähm, ja, noch so auf grauen Blättern planen irgendwie.
0: Ja gut, genau. die, die, die Messe sicherlich, aber die, die Hersteller, die wissen ja, was sie haben. Also bei ja, Canon sitzt dann irgendwo ja, der stimmt. Produktmanager für die R-Linie und sagt, klar, 2019 habe ich halt leider nichts Neues, 2020 hätte ich aber eine neue Kamera. Hm. Und dann sagt er ja. zu seinem Chef, hey, warum sollen wir da überhaupt hingehen? Also ich zeige ja nicht nicht nochmal die gleiche Kamera, das ist ja albern. Ja, Weiß nicht. Also ich, ich war echt erstaunt. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass Aussteller ähm, abgesagt hätten. Ich habe nur die Meldung gesehen, dass die Fotokina ähm, jetzt gecancelt ist. Hat mich wirklich überrascht. Hätte ich nicht mitgerechnet, muss ich zugeben. Oh ja. Nee, Ich, ich hätte gedacht, sie, 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 sie ziehen es dann tatsächlich durch. Auch komme, was wolle und sie gehen halt gänzlich in das neue Konzept dann über und sagen, okay, dann halt weniger ähm, von den Großen dabei vielleicht sogar. Hm. Was ja, hätte ja auch sein können, dass es super funktioniert dadurch, dass es dadurch quasi wirklich diese Neuerfindung der Fotokina beschlossen ist. Also, dass sie sagen müssen, hey, guck mal, wir haben jetzt so viel Fläche übrig, was können wir Cooles damit machen? Das hätte der Messe gut tun können. Wie gesagt, aber deswegen hätte ich gedacht, wenn die Aussteller wegbleiben, dass sie sich was anderes überlegen. Jetzt haben sie die Notbremse gezogen. Auch okay. Also, wie gesagt, ich freue mich dann auf die nächste Messe dafür umso mehr. Haben sie anderthalb Jahre Zeit, jetzt das Ding richtig zu planen und sowohl Aussteller als auch Rahmenprogramm, sage ich mal, entsprechend zu planen.
1: Ich meine die Leute, ja ich glaube mit einem Grund kann auch sein, warum sie vielleicht sogar zweijährig bleiben sollten, ich weiß, dass ich das mal anders gesagt habe, aber wenn ich so drüber nachdenke, wie ist die aktuelle Zeit und wie passt sich so eine Messe an, wenn wir mal sehen, wie viele Events wir inzwischen alleine in der Fotografie haben, ist halt die Frage, früher war halt, das ist ein bisschen wie bei Wetten, das, als wir noch die drei Programme plus RTL hatten, so da gab es halt nicht so viele Alternativen und wenn du dann, also in meinem Fall kam ich dann in die Schule morgens oder in der Frühzeit äh, Wetten, das hier mit Paola und Kurt Felix <lacht> da kamst du da halt in die Schule und dann war klar, worüber du redest weil das hat halt eh jeder gesehen und während Wetten, das lief, waren die Straßen halt auch leer, ne? das war eine Zeit wo ein heute 20-Jähriger denkt, das redet der Typ da ähm, das war bei der Fotokina auch so es war einfach jeder immer auf der Fotokina der irgendwie in diesem Bereich aktiv war Und ähm, jetzt ist es äh, Keep It Real, jetzt ist es äh, Whatever, ja, dann dann haben wir, also wir haben ja nicht nur im Bereich der Fotografie alle, Gefühlt drei Wochen irgendein Riesenevent, den wir besuchen können. Und übrigens auch nicht immer billig. Also, ne, ich heißt nicht, nicht gerechtfertigt, aber kostet halt alles Geld. Und wenn, selbst nur wenn es nur die Reise wäre, dann hast du noch diese ganzen anderen Geschichten um Personal Development. Du hast, du hast Beck, du hast Seiler, du hast all diese, diese, diese Menschen, die, die, die Leute um sich ranken Und daran nehmen die Leute teil. Und ich kann mir vorstellen, dass auch aus solchen Gründen die Besucherzahlen einfach weiter unten sind, so. Dass das mit im Grund ist. Also, ob dann nicht genau, also sogar zweijährig schlau wäre, ist nicht mein Baby. Ist mir, ist mir egal, stimmt nicht, aber will nicht zu so sehr dann
0: rumrühren, aber das fällt mir dazu dann so ein irgendwie. Und das gilt ja sowohl zum einen für die Besucher der Messe, als auch für die mhm. Aussteller. Weil die Aussteller, ich meine, es gibt das größte, was bei mir das meiste Kopfzerbrechen zerbreitet hat, ist die c Plus in Japan. Mhm. Das ist ja die Also, dann auch noch in Japan, Kameraland, und die ist halt im März oder Ende Februar, Anfang März irgendwie. Das ist viel zu nah dran für die meisten Hersteller, um hm. zeitgleich dann quasi zwei so große Messen zu planen. Das heißt, die kriegen das schon hin. Es ist halt sehr, sehr viel Aufwand. Und dann... Weil die Frage, wie der dann noch
1: übrig bleibt irgendwie.
0: Genau, also kann ich dann halt zwei Messen mit 50% fahren oder mache ich halt eine mit 100%? Und dann sagen die logischerweise, dann lass uns die CP Plus mit 100% machen. Ja. Und dann ist die Fotokina raus. Ja, also ich, ich, ich finde es gut, dass es auf 2020 geschoben haben. Gibt denen Zeit, das Ding auch wirklich sich drüber... Gedanken zu machen, was sie tatsächlich erreichen wollen mit dem Messekonzept, mit dem Neuen. Ja, ja ich bin gespannt. Mhm. Thomas, ähm,
1: ich kann mir vorstellen, dass du es nicht erwähnen möchtest, weil du dich wieder zu sehr zurückhältst. Ich möchte aber erwähnen, dass du erwähnt wurdest.
0: <lacht> <lacht> du möchtest erwähnen, dass ich erwähnt wurde. Ich, ich ja. habe
1: hab neulich im Zeitungsladen äh, unseren und deinen Namen gesehen.
0: Mhm. Genau, vielleicht hat es ja jemand schon gesehen, tatsächlich auch, und zwar in der aktuellen Ausgabe der Fotohits ist eins, genau genommen zwei meiner Bilder, zweimal das gleiche Bild in zwei Versionen drin. Und zwar die Redakteure haben mich, oder einer der Redakteure hat mich angeschrieben, ob er einen unserer Blogartikel, irgendwie als Vorlage will ich jetzt nicht nehmen, aber eins dieser JPEG-Rezepte, die ich in einem unserer Blogartikel geschrie- beschrieben hatte, im Magazin abdrucken darf und das dann auch mit Bild und die haben jetzt einen kompletten Artikel draus gestrickt, wie man mit diesen tollen neuen modernen Kameras und diesen Filmsimulationen, die es in manchen Kameras gibt, ähm, echt schöne Looks dann schon in der Kamera kreieren kann. Und da sind neben zwei anderen ähm, ist auch unser, unsere Website fotologen.de, falls es noch jemand nicht kennt, <lacht> äh, verlinkt und ja, mit einem Bild von mir abgedruckt. Ich habe jetzt hier gerade auch witzigerweise das Belegexemplar hier im Umschlag vor mir liegen, ähm, sollte ich vielleicht mal reinschauen noch. <lacht> <lacht> was da eigentlich Ach, drin ist. Hast du es noch nicht gesehen? Doch. Doch, doch ich habe es schon gesehen. Ich habe mir eine am Kiosk geholt, jetzt aber heute Morgen in der Post war mein Belegexemplar auch drin. Ach,
1: war süß für so eine kleine Erwähnung in den Belegexemplar, das ist ja gut.
0: Ja, ich meine, das kostet dir ja nichts. Ja,
1: trotzdem. Ich mein, und wenn es die Mühe ist.
0: Ja. Ihr so erstaunt, wieder... das Magazin kostet nur 5 Euro. Ich habe irgendwie mit 10 gerechnet. Ich weiß Aber ah, Die warum. sind
1: teuer geworden. Die kosteten vor kurzem nur 3,50 oder so. Ich bin Echt? erschrocken. Ja, ja. Fotohits zeichnete sich oder sogar 250 vielleicht ist das schon ein paar Jahre her, aber photohits Fotohits jetzt oh Gott. Fotohits zeichnete sich für mich dafür aus äh, dadurch aus, dass sie äh, in der Bahnhofsbuchhandlung immer die günstigsten waren und trotzdem zwischendrin ganz coole ähm Artikel hatten, so das Design lässt immer so ein bisschen vermuten, dass es vielleicht nicht so ist, ich bin nicht so ein Fan von eurem Design, liebe Leute, zumindest was, die, was das Cover angeht, aber innen drin war halt immer ganz cooles Zeug so für 2 oder 3,50 irgendwie, ich habe jetzt wegen unserem Artikel halt ein äh, bisschen geschluckt, ich so, Hö? aber ich, Fotomagazine kosten halt Geld, ne, wenn du eine vernünftige hm? Qualität abliefern möchtest, ähm, ich habe andere Magazine die kosten 14 Euro, da meckere ich auch nicht rum, das ist einfach nötig, ne? du kannst da ja nicht irgendwie auf Bildseiten das Papier drucken, so.
0: Die meisten anderen, die ich lese, sind tatsächlich teurer, deswegen war ich ja, ja, erstaunt, ja, ja. wie dick das Magazin ist, wie viel da tatsächlich drinsteckt und wie günstig es dann auf der anderen ja, Seite ja. doch noch ist. Ja,
1: ja, ja, doch, doch.
0: Also ich habe es gerade nochmal aufgeschlagen auf Seite 74 ist der äh, ist mein Bild und der Artikel.
1: <lacht> ja. ja, ich äh, kenne viele Leute, die dann äh, so ähm, sowas irgendwie, wie soll ich sagen, Na, ist mir egal, ich muss ja, ich glaube immer, also wir unterhalten uns ja auch mit unseren Podcast- und Fotografie-Kollegen und da ist oft so, dass solche Erwähnungen oder so, wenn, wenn man was dann erwähnt, ja ja, so das wird so, so 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 relativiert aus der Coolness heraus. Ich freue mich da immer drüber <lacht> und ähm, glaube, dass das so ein bisschen ist wie damals beim Blaulichtfahren. Da, da war es halt auch so, dass, dass jeder fährt beblaulicht und alle wollten immer der Welt erzählen, nee, das ist ja im Berufsalltag, nichts Besonderes. Das, das war so eine Coolness, die, die Sache, da warst du dann noch noch cooler. Und ähm, ich habe das auch eine Zeit lang gesagt. Aber als ich dann halt angefangen habe, so richtig ehrlich zu mir zu sein, habe ich gedacht, nee, geil ist schon. <lacht> so <lacht> und, und ich glaube, das ist ein bisschen so, auch wenn man sich dann irgendwie mal in so einer Zeitschrift liest oder ähm, in der letzten Woche hat der Happy Shooting Podcast drei Sekunden über unsere Beerdigungsfolge gesprochen und schon dachte ich, ach guck mal, also ich mich mache das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich mag das, ich finde das schön. Mhm. Aber da kommt ja auch noch mehr von dir, Thomas.
0: Genau, ähm, da, da, da. weil du es gerade erwähnt hast, wollte ich nochmal kurz darauf eingehen. Also die, die Zeitschriften-Fachverkäuferin, bei der ich dieses Magazin gekauft habe, die hat auch, ähm, ein Wechselbad der Gefühle mit mir erlebt, als ich das Ding gekauft habe. Ich bin in den Kiosk reingerannt, habe ähm, zielsicher die Fotoecke angestaut das foto magazin da rausgezogen und auch geblättert, durchgeblättert, gesucht von vorne bis hinten, im, im Inhaltsteilnis geguckt und dachte mir, oh mein Gott, die haben den ganzen Artikel rausgestrichen, ich bin gar nicht drin. War völlig enttäuscht, dann war ich traurig, dann war ich wütend und dann habe ich gesehen, dass ich die Ausgabe vom letzten Monat in der Hand hatte. Und die <lacht> Erna stand vor dir und hat dich
1: beäugt durch ihre Brille.
0: Genau. Und die hat mir halt von hinter der Theke zugeguckt und sich auch gedacht, was stimmt mit dem nicht? Und dann bin ich ähm, jauchzend und frohlockend und lachend mit der aktuellen Ausgabe zu ihr hinmarschiert und habe ihr 20 Euro auf den Tisch gelegt und war noch mehr erstaunt, dass ich 15 zurückbekommen habe. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, dass der Rest stimmt.
0: Genau, stimmt Tom. so. Kostet <lacht> doch bestimmt 18 Euro.
1: Thomas ist in der Zeitung und voll in seinem High Self, verschenkt die Kohle und tanzt durch den Ort. Genau, genau. <lacht> ja, ehrlich. Ja, schön. Also, aber, aber dennoch, äh, Thomas, äh, es kommt noch mehr.
0: Genau. Der geneigte Hörer und Beobachter, muss man sagen. Ja, wer uns folgt, hat es vielleicht schon mitbekommen. So, ich werde auch ein kleines E-Book zu diesem Thema veröffentlichen im Januar. Ähm, da war der Artikel tatsächlich zufällig zur richtigen Zeit. Der hat mich nicht mitten im Schreiben des Buches erwischt. Und da jetzt das Magazin draußen ist und ich da ähm, ja, die Geschwindigkeit, die da jetzt aufkommt, ein bisschen mitnehmen wollte, habe ich das Buch jetzt auch schon angekündigt. Ich wollte ja eigentlich ähm, es einfach nur veröffentlichen nicht irgendwie ankündigen und dann nochmal eine Weile warten. Ich mache es aber tatsächlich doch so, dass ich schon mal sage, hey, es wird ein Buch geben. Und zwar genau zu diesem Thema, also JPEG-Fotografie mit den Fujifilm-Kameras in diesem Fall. Mit denen kenne ich mich halt aus. Und da wird es an genau um diese Themen gehen, die in diesem Artikel jetzt so ein bisschen angerissen sind. Also wie kann ich ähm, für verschiedene Situationen verschiedene Looks kreieren mit den Kameras? Ähm, wie weit kann ich gehen mit diesen Looks in diesen Kameras? Also, wa- wa- wo sind die Grenzen auch äh, von dem von solchen Filmsimulationen, wo sind auch die Grenzen der JPEG-Fotografie, da müssen wir nicht drum rumreden. das hat nicht nur Vorteile, sonst hätten wir nicht alle die letzten Jahre nur noch im RAW fotografiert mm-hmm. und ganz viele Themen, die da drum sich ähm, ranken, paar Geschichten, Vor- und Nachteile, Tipps und Tricks, ja, soll alles in das Buch rein, ist auch größtenteils schon drin, ich muss vielleicht noch ein paar Zeilen schreiben. Und ja, das Ganze kommt dann im Januar. Wer sich das bis Januar nicht merken kann, das verstehe ich voll und ganz. Es gibt einen <lacht> ganz tollen Newsletter auf unserer Homepage, in dem man sich eintragen kann. Ähm, wer das tut, der bekommt nicht auch nochmal 10 dann auf dieses E-Book, wenn es erscheint. Kann ich also nur jedem empfehlen. Sehr gut.
1: Ja, ich äh, freue mich da sehr drauf. Ich kenne das in großen Teilen ja schon, aber... Ich du bist ja auch drin
0: in vertreten Spanisch. in dem Buch.
1: Ja, ja, ja. Ich bin auch ein bisschen vertreten.
0: Also Falk hat auch zwei ähm, JPEG-Rezepte beigesteuert, ist also nicht nur komplett auf meinem Mist gewachsen. Kannst dann auch am Kiosk noch mal, noch mal nach dem E-Book suchen, muss dann nicht finden und enttäuscht Ich wollte gerade sagen, was
1: ist denn jetzt mit einem Belegexemplar eigentlich?
0: Genau, ich schicke dir ein Belegexemplar.
1: <lacht> ja, bitte. <lacht> ja, ähm, wenn ich das Thema kurz rumreißen darf. Wir haben eine E-Mail bekommen und ähm, diese E-Mail war im Prinzip eine Q&A, so, und ähm, da waren, wie viele Themen haben wir da drin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, fünf, so, müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen, aber wir wollten heute ein bisschen auf die E-Mail von René eingehen, Thomas.
0: Falk, genau, er hat uns ein paar Fragen gestellt, eigentlich hat er uns ja keine Q&A-E-Mail geschickt, sondern eine Q- Mail, geschickt, eigentlich die Fragen ja, geschickt. Ja, ja. Und wir müssen jetzt da die A's liefern. Eine Q bitte A, ja. Genau, wir machen die A's zu den Q's. Ja, ähm, ich
1: Magst fand du das die erste ganz F- interessant,
0: Wille? <köhnt> Magst du die erste Frage
1: vorlesen? Ja, mach ich. würde gerade kurz was Grundsätzliches zu Hörerfragen sagen. Ähm, Ich weiß nämlich, dass dass relativ viele Leute jetzt vielleicht da sitzen und sagen, Moment mal, ich war früher dran. (lacht) Ähm, Es ist natürlich so, dass wir ah, inzwischen schon eine ganze Menge Fragen bekommen. Ähm, Es ist so, dass ich mir massiv Mühe gebe, alle zu beantworten, wenn irgendwann irgendjemand mal übersehen wird. Ich möchte... Ich werde von Thomas gut beobachtet. (lacht) Meistens klappt das. (lacht) Aber wenn wirklich mal was untergeht und wir sehen es beide nicht oder so, dann dann stellt die Fragen einfach nochmal. Wir geben uns weit Mühe, alles zu beantworten. Ähm, Was dann in den Podcast kommt, ist nicht nur Liebhaberei oder wir mögen wen oder wen nicht, sondern manchmal auch Zufall, dass man einfach da steht und sagt, guck mal, die war doch jetzt ganz passend. Da waren vorher vielleicht fünf auch passend, aber da hatte man dann einfach andere Themen. Also immer gerne Fragen stellen. Ihr bekommt eine Antwort entweder per Nachricht, E-Mail oder... Oder halt ähm, hier im Podcast. Nur bitte nicht persönlich nehmen, wenn ihr irgendwie ins Leere gerufen habt und äh, dann nicht in den Podcast kommt. Also das können wir jetzt nicht immer garantieren. Wir haben schon mal überlegt, ob wir da kleine Live-Sessions zu machen sollen oder so. Aber da sind wir einfach noch nicht so weit, weil wir jetzt im Winter beide zwei fette Themen haben, die wir beackern. Aber vielleicht ist das das für 2019.
0: So. Genau. Die Frage passt jetzt eben aber auch ganz gut in die aktuelle Zeit bei uns rein tatsächlich. Also so ein Buch zu schreiben nimmt tatsächlich mehr Zeit in Anspruch, als ich das vielleicht geplant hatte. <lacht> und da passt dann die erste Frage, glaube ich, ganz gut dazu.
1: Magst du sie vorlesen? Ja, mache ich. Geht mir ja auch so mit dem, mit dem anderen Projekt, über das ich noch Mit
0: deinem Geheimprojekt.
1: Mit meinem Geheimprojekt, genau. So, ähm, ich habe es jetzt rauskopiert und weiß nicht mehr, wie er uns begrüßt hat. Ist egal. Die Frage von René, die erste Frage von René lautet... Wie bekommt ihr Beruf und Fotografie zusammen in Bezug auf eure Beziehung? Gibt es Verständnis oder Stress oder Berührungspunkte? Punkt, Punkt, Punkt. Hm, er hatte vorher angedeutet, dass er an einem Termin mit uns gerne teilgenommen hätte, das aber auch aus beziehungstechnischen Gründen nicht ging. <lacht> Deswegen, also fand ich sehr spannend. Ich würde sagen, lass uns darauf mal eingehen. Wie bekommen wir Beruf, Fotografie und und Beziehung unter einen Hut und gibt es da Verständnis, Stress oder Berührungspunkte. Also
0: sein Kommentar, er wäre gern zum Campustreffen gekommen, konnte aber aus Beziehungsgründen nicht teilnehmen. Das haben wir mehrmals als Feedback bekommen. Das scheint also ein verbreitetes das stimmt, Problem ja, zu sein. es waren vier, fünf,
1: die eher, die auch. Jetzt wo du es sagst, die haben das alle sehr selbstverständlich formuliert, das fand ich vor allen Dingen hochinteressant. Also es waren einige dabei, die sowas geschrieben haben wie, "Ah, ich konnte leider nicht kommen, da wäre nämlich natürlich meine Beziehung zu Ende gewesen, war irgendwann eine andere Nachricht, wo ich echt überlegt habe, hm. Also ich hab da, ich bin da ein paar Mal dran hängen geblieben, muss ich muss ich gestehen, ähm, dass so viele Leute erwähnt haben, wenn ich jetzt zu so einem Treffen kommen würde und dafür Geld ausgeben würde, also gar nicht mal mehr nur unser unser Beitrag für Übernachtung und und Workshop, sondern da ging es auch um Fahrtkosten und so. Und wenn ich das so sagen darf, wertschätzend und nicht böse gemeint, das waren oft Leute, die ich, wenn ich das bei Facebook mir so anschaue, so einschätzen würde, als das vom... Grundstock her, das jetzt nicht, nicht machbar gewesen wäre. Also, ja, das war ein paar Mal so. Spannend, dass du es mal sagst. Hm? Ähm, wie gehen wir da rein? Hartes Thema? Irgendwie auch? Ähm, für mich gar nicht mehr? <lacht> Aber es ist natürlich was, was vielleicht jeder kennt. Also, ich meine, du hattest ja vorher, wir, wir müssen ja jetzt gar nicht Fotografie nehmen. Wir können ja jetzt vielleicht, um es einfach ein bisschen in breiteres Verständnis zu bekommen, wie bekommt man oder wie bekommen wir Beruf, Hobby, Nebenjob, whatever, unter einen Hut, Leidenschaft, Hobby, Liebe, Beziehung, in unserem Fall dann noch Hunde. Mhm. Hast du da mal, und da wollen wir jetzt nicht irgendwie über Ex-Beziehungen bashen, bitte, bitte nicht. Aber.
0: Jetzt habe ich gerade schon ganz tief Luft geholt dafür. <lacht> nee,
1: nee, genau. Also <lacht> Ruhig ausatmen. Ka- ka- nee. Kannst, kannst du denn dir aber vorstellen, was er meint schon, ne? Also das haben wir, doch ich, ja, voll. Vorgegeben. Also voll. Das, das Theater kennen wir schon auch beide, glaube ich. Was manchmal entsteht, wenn in Beziehungen diese Dinge nicht geregelt sind. Ist das so gut formuliert?
0: Mhm, genau, genau, genau. Es das, das muss geregelt sein irgendwie tatsächlich. Er schreibt hier ja, also wenn man seine Frage ganz genau liest, ich habe es auch erst beim zweiten Mal kapiert, was er eigentlich fragt, wie bekommt ihr Beruf und Fotografie zusammen in Bezug auf eure Beziehung? Da bin ich jetzt in einer komfortablen Situation im Moment, weil bei mir ist Beruf und Fotografie eins. Das stimmt. Mich nimmt das ja tatsächlich ein bisschen aus dem Stress raus, weil ich kann den ganzen Tag im Prinzip fotografieren, nicht immer was ich möchte, aber... Und ich muss dann, also nicht, ich ich versuche nicht mein Hobby in meiner Freizeit, also die Fotografie in meiner Freizeit unterzubekommen, wo äh, Frau, Kind und sonstiges dann alles auch noch meine Zeit natürlich gerne in Anspruch nehmen würde. Doch. Auch, aber ich kann es mir freier einteilen. Also ich sitze nicht von 8 bis 17 Uhr im Büro, ich kann solche Dinge auch tagsüber mir frei einplanen. Ich habe da ein bisschen mehr Freiheit tatsächlich drin. Hm. Ich kann aber natürlich auf viele, viele Jahre zurückblicken, wo das auch nicht so war, deswegen kann ich ihn da voll und ganz verstehen. Ich habe ähm, gerade, an, 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 als ich doch gesagt habe, gedacht, dass ähm, du
1: ja viel auch so, das muss ich jetzt tun Dinge hast, selbstverständlich und dann aber auch dennoch, das kommt bei der unten die Frage, deswegen will ich nicht zu weit ausbreiten, aber das, was er jetzt hier Fotografien nennt, würde ich bei dir dann freie Arbeiten nennen, da gehst du ja schon genau. mal, ins, mal ins Studio und so, das weiß ich ja schon, dass du dann auch ohne, dass du da Geld für kriegst dann, obwohl die Lu und äh, die Lila zu Hause sitzen, dann doch mal ins Studio gehst, das klingt dramatisch, ne?
0: aber also, so ist mhm. es ja dann, ja. <lacht> ja. ja, also Ich kenne es von früher auch, wenn man sein Hobby, bei mir war es jetzt nicht unbedingt die Fotografie, sondern die Musik war früher das große Hobby, das die meiste Zeit in Anspruch genommen hat und das auch oft Streitpunkt bei mir tatsächlich war und ich glaube, dass es stellvertretend dafür genauso herhalten kann. Wenn man mit ganz viel Leidenschaft an so einem Hobby dran ist, dann ist es oftmals schwierig abzuwägen wo verbringe ich jetzt meine Zeit? Also Zeit ist einfach eine kostbare Ressource und irgendwo muss ich sie aber hingeben. Ich habe nicht unendlich viel Zeit an dem Tag. Ich habe 24 Stunden, da muss ich schlafen, essen, duschen, arbeiten vielleicht zwischendurch mal und dann habe ich noch irgendwie ein paar Stunden übrig, die ich jetzt entweder meinem Hobby nachgehen kann oder zu Hause mit meiner Frau, Freundin, Freund, Ehemann, Sonstigem ähm, meine Zeit verbringen kann. Ich, find, ich fand es schon immer super schwierig abzuwägen, wenn man mit Herzblut da dran hängt. Und ich verstehe auch, warum die Partner dann oft eifersüchtig sind auf die Hobbys oder die Personen, die an den Hobbys dranhängen. Das ist bei einer Band sind es die anderen Bandmitglieder zum Beispiel. Das wird dann okay. aber auch gerne mal auf die, ähm, nennen wir sie mal Fans, äh, projiziert. Bei den Fotografen sind es dann oftmals äh, die Models, die dann da äh, irgendwie ins Spiel kommen, auf die das dann projiziert wird, die meistens aber nicht das Problem sind, ähm, sondern eben, dass der Partner mit sehr viel Leidenschaft an seinem seiner, seinem Hobby nachgeht einfach. Hm. Also, ich habe das Problem oft genug gehabt, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Probleme eingehen, weil ich glaube, das bringt nichts, bei mir war meistens die Lösung in Anführungszeichen, einfach drüber reden, also tatsächlich klar machen und nicht auf den Boden stampfen und sagen, es ist so, sondern einfach dem Partner versuchen klar zu machen, hey, das ist mir super, super wichtig, ich möchte da ganz viel Zeit reinhängen. Wie können wir hier eine Lösung finden? Was, was sind deine Bedürfnisse? Was sind zum Beispiel Tabuzeiten? Wann soll ich eigentlich tatsächlich da sein? Beispiel, Fotografen im Urlaub sind oftmals ganz schlimm. Da geht man irgendwie zwei Wochen lang in ein fremdes Land und versucht zusammen zu reisen. Und der eine hängt nur hinter der Kamera und der andere langweilt sich. So, das ist natürlich blöd. Und da muss man schon ein bisschen Regeln einfach abstecken. Dazu gehört aber tatsächlich, dass man miteinander spricht. Also die Themen wirklich auf den Tisch legt, glaube ich, ganz einfach. Und wirklich sagt, hey, das geht so nicht. Punkt. Bevor man sich drüber streitet, idealerweise.
1: Hm. Ah, das ist, ein, also das ist ein, so ein großes Thema. Ich habe ähm, hab ja seit der Kindheit irgendwie Fotogier und seitdem ich <lacht> jugendlich, bin immer schon mal eine Kamera dabei, spätestens, aber im jungen Erwachsenenalter irgendwie Echtzeiten gehabt, wo ich ohne Kamera gar nicht losgezogen bin, insbesondere wo du beim Handy auch keine Erinnerung schießen konntest. Also als dann wirklich Kamera noch Kamera war, habe ich für allen möglichen Quatschen einen Fotorucksack auf dem Rücken gehabt. Ähm, oder zumindest eine kleine Tasche dabei gehabt. Und habe dann auch immer wieder fotografiert und dadurch habe ich, das war sowas wie bei so einer, wenn du eine Allergie hast, das war so eine so eine Desensibilisierung, weil ich einfach an jeder Zeit und immer und überall die Kamera mit hatte. Das heißt, wenn ich also einen Partner kennengelernt habe, besser eine Partnerin kennengelernt habe oder irgendwie Leute mich kennengelernt haben, auch vielleicht ohne diesen Faktor Partnerschaft wusste man, falcon Fotografie ist halt sehr, sehr eng verbunden. Das ähm, heißt nicht, dass ich von morgens bis abends wie ein blöder fotografiere, sondern es ist einfach immer präsent. Und wenn ich keine Kamera dabei hatte, hatte ich ein Buch mit und wenn irgendwo Wartezeit war, haben alle irgendwie geraucht und in der Welt rumgeguckt und ich habe in dem Fotobuch geblättert. Ähm, Ich beschäftige mich halt immer irgendwie mit Fotografie. Gar nicht. So. Und das war ein Punkt, warum ich des Themas alleine wenig Stress hatte. Also wenn wir unterwegs waren, dann habe ich mal ein Bild gemacht und bin dann weitergegangen, auch mit der gebotenen Achtsamkeit, jetzt nicht gerade ein sensibles Gespräch zu unterbrechen damit oder so. Hatte ich damit jetzt kein Theater. Ich muss aber sagen, dass das Gesamtding, also Beziehung, Beruf, Fotografie für mich schon immer ein großes Problem war. Ich wollte immer mehr in der Fotografie. Heute weiß ich, es war, ich würde mehr in der Selbstverwirklichung, aber das ist ja, das sind ja auch Phasen zu erkennen, was man eigentlich will. Und ich glaube, das Oberthema ist eigentlich Zufriedenheit und zu schauen, was möchte ich im Leben. Also es ist tatsächlich weit, viel weiter das Thema als als was ist mit Beziehung, Fotografie und und, und meinem Job, sondern ähm, was ist mit meiner Zufriedenheit in all diesen Punkten und da auch einfach mal so Glaubenssätze aufzubrechen, wie ich kann das doch nicht machen, das macht man nicht und das ist nicht sicher oder so. Ich habe ja viele Jahre überlegt, warum bin ich denn so unzufrieden und warum geht es mir denn so schlecht? Und es ging mir noch nie so gut wie heute. Heute habe ich aber auch erstmal den Beruf, nicht mal mehr nur den Job, den Beruf, den ich nicht mehr ertragen konnte, aus welchen Gründen auch immer, kann man alles nachhören, aber <lacht> möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, habe ich einfach mal gecancelt. Ich bin komplett aus dem Gesundheitswesen rausgegangen und habe mir ein neues Berufsfeld gesucht. Dieses aber nur mit 80 Prozent. Naja, 75 bis 80 Prozent meiner Arbeitsleistung, also meiner, meiner zeitlichen Arbeitsleistung. Heißt also, ich habe angefangen, mein Leben anzupassen, nachdem ich mir die Frage gestellt habe, was brauche ich und will ich wirklich? Minimalismus, habe ich vielleicht doch mehr Geld, obwohl ich weniger verdiene, wenn ich weniger möchte, wenn ich weniger ausgebe, wenn ich weniger im Luxus lebe. Heißt also, diesen Zeitfaktor habe ich ein bisschen entschärft, Beruf, Fotografie, Beziehung, indem ich einfach den Angestelltenjob weit reduziert habe. Dafür habe ich meine Fotografie, meine Selbstverwirklichung nach oben gezogen, mache unglaublich viel Podcast und habe eine Beziehung, in der von vornherein das Reden unglaublich wichtig war. Also Verständnis ist für mich heute, war aber nicht so in meinen Beziehungen. Also ich bereue nichts, aber dennoch merke ich heute, wie viel ich ohne Verständnis gelebt habe in meinem Leben. Also wenn wenn ich nicht wirklich weiß, was meine Partnerin gerade möchte, dann hinterfrage ich das und dann brauche ich natürlich eine Partnerin, die auch Bock hat, mir das zu erklären. Und dann kann ich es in der Regel auch verstehen, wenn sie es mir erklärt und genauso ist es aber auch umgekehrt. Ich möchte nicht hören, jetzt machst du schon wieder Fotos, du hättest doch mit mir die Kuchen backen können. Ich möchte, dass wir vorher darüber gesprochen haben und wenn es dann mal in die Hose geht, dass wir nachher drüber sprechen. Und ich glaube, das sind tatsächlich die einzigen Schlüssel. Nicht immer in so einem Käfig sitzen, sondern sich wirklich aktiv fragen, das kann auch ein Jahr oder zwei dauern, was will ich im Leben um dann danach so ein bisschen zu sortieren, wie geht das hier alles und geht es gut oder geht es nicht gut. Ich könnte nicht mehr in einer Beziehung leben, in der man die Dinge nicht besprechen kann, habe es aber oft getan, wo einfach so Erwartungshaltungen da waren. Also Erwartungshaltungen sind, glaube ich, pures Gift, wenn man über diese nicht sprechen kann. Ich würde es nicht tun. Und das heißt nicht, äh, macht mit euren Freunden den Schluss, wenn die kein Verständnis haben. Das heißt aber, fangt mal ein bisschen mehr mit ihnen zu reden, weil das kann ganz schön unglücklich machen und wir haben nur ein Leben. Und ähm, ja, deswegen finde ich es unglaublich wichtig, da Verständnis zu erlangen oder vielleicht auch die Dinge zusammen zu tun. Also man kann ja einfach auch gucken, was sind denn vielleicht unsere Gemeinsamkeiten. Ne? Also wenn, wenn ich auf Reisen bin, <lacht> habe ich mir eine Urlaubsfotografie angewöhnt die eher im Reportagestil stil unterwegs. Das heißt, wir sind irgendwo in einem Dorf und da sind dann irgendwelche Einwohner oder irgendwelche Ureinwohner oder wer auch immer da jetzt gerade mit uns spricht und dann mache ich währenddessen drei Fotos und unterhalte mich aber mit denen. So und, und dann habe ich nicht die Situation, dass ich drei Stunden nach dem Sonnenuntergang gucke, sondern ich bin ja in der Aktion dabei, mache dabei ab und zu mal ein Foto mit einer kleinen Kamera und so. Und schon habe ich meine Fotografie und meine Partnerin nicht sauer. Und genauso gehts es Thema Models, was du gerade gesagt hast. Ähm, ist natürlich immer schwierig, wenn man einen eifersüchtigen Partner hat. Jetzt kann ich nicht auch noch sagen, eifersucht ist Blödsinn, weil das ist, da kann der Mensch ja nichts für. Das ist ja einfach da, da, da kann man dran arbeiten, aber das ist ja nichts, was man wegdiskutieren kann oder sollte. Zumindest nicht in so einem Podcast mal eben. Ähm, ist natürlich immer so eine Frage, wie geht man damit um? Ich habe jetzt eine ganze Zeit durch den Podcast und so. Ähm, nicht so viel, immer mal wieder, aber nicht so viel gemacht, aber habe jetzt natürlich neulich mal wieder dann doch meinen Model Cutter Account angeguckt, der ist irgendwie von 2008, so wer den mal geguckt hat, äh, sich mal angeschaut, wer den mal geguckt hat, das Ruhrgebiet, ne? wer sich den mal angeschaut hat, da ist halt nichts aktuelles drauf, hab ich gedacht, boah, eigentlich wäre ja schon cool mal ein bisschen mehr People wieder zu machen und nicht nur das, was sich so ergibt, sondern so ein bisschen gelenkter. Und ähm, da habe ich dann überlegt, was ist so mit Gemeinsamkeiten? Und da ist es zum Beispiel so, wenn, wenn ich die ähm, Ästhetik einer Frau irgendwo erkenne oder eines Mannes, dann kann ich meiner Freundin sagen, guck mal, das ist ja spannend, oder? Oder sie tut es halt umgekehrt. Also wir können uns wir können uns sagen, wenn da irgendwer irgendwie ein spannender Mensch rumläuft oder so. Und da habe ich mir gedacht, ey, wir haben so viel Thema über Ästhetik, über, über Fotografie, über Menschen, machen wir halt zusammen. So, habe ich jetzt überlegt, machen wir mal ein Paar-Account, finde ich total spannend und hätte eigentlich mal Bock, solche Shootings zu zweit anzugehen, weil, weil sie immer ganz inspirierende Ideen hat und, und irgendwie so ganz, ganz cool und sensibel auf die Menschen geht irgendwie, können wir mal zusammen, heißt also nicht eine Aufpasserin mitnehmen, ne, vorsichtig, wenn das so ausatmen würde, würde ich das nicht empfehlen, aber wenn man gemeinsame Themen findet, einfach mal die Fotografie einstreuen, so, Also. Das ist so, dass wie, wie ich das irgendwie, man kann ja nicht sagen geregelt habe. Was hat ja jetzt echt so zehn Jahre gedauert von der ersten Erkenntnis mit. Ich bin unzufrieden bisschen zu der Situation, dass ich jetzt sage, ich bin glücklich damit. Aber das tut auch manchmal weh. Also entweder man lebt das mit oder man kämpft ein bisschen dafür seine, wie soll ich sagen, für das gegenseitige Verständnis.
0: Ja. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Gebt bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es kann durchaus auch sein, dass man feststellt, dass man am Ende mal nicht recht hatte. Wenn ich dann meine Bandzeiten zurückdenke, wo ich mir dachte, ja, aber das muss doch so sein. Heute denke ich da auch anders drüber. Also das war auch verheerend schlimm zum Teil, wie, wie wenig Zeit ich dann da zum Teil hatte. Ja, ähm, ja, ja, absolut. Das war beidseitig Also ich man muss ich da wirklich sagen, auch mal hier, ne? vielleicht auch mal in meinen Schritt tatsächlich zurücktreten und sich das wirklich mal versuchen nüchtern anzuschauen, ähm, um festzustellen, übertreibe ich es vielleicht denn tatsächlich? Also verwende ich zu viel Zeit in mein Hobby? Man, Hobbys machen Spaß und das soll auch alles Spaß machen, aber Beziehungen sind auch da, um Spaß zu machen, gemeinsam Spaß zu haben. Wie du sagst, gibt's was, was man zusammen machen kann? Lässt sich vielleicht mein Hobby zum Teil dann doch in den gemeinsamen Alltag integrieren? Das ist das Thema Reisen angesprochen. Ich weiß, wir haben mal eine Episode dazu gemacht, wo es, ähm, um die, um die Reisen, also um die Reisefotografie ging, wo das ja auch Thema war, dass der eine Partner mit der Kamera losrennt und der andere, äh, trottet dann irgendwie gelangweilt hinterher. Obwohl er eigentlich was ganz anderes sehen wollte vielleicht. Oder wie du sagst, man steht morgens um fünf auf im Urlaub, was nicht jedermanns Sache ist, um irgendwie einen Sonnenaufgang zu fotografieren oder sowas. Und der andere muss dann gezwungenermaßen quasi da mitziehen. Da muss man drüber sprechen und einfach gucken, okay, sollte Urlaub nicht auch in Spannung sein? Und dann so ein Modell zu fahren, wie du sagst, okay, ich integriere die Fotografie so in meinen Urlaub, ähm, das für beide Spaß macht. Und das ist jetzt nicht ein Kompromiss, ja, ja, wo dann niemand kurz. mehr dran Spaß hat, sondern so, dass man auch... Beide was davon haben können tatsächlich.
1: Ja und vielleicht auch sich einfach mal lassen. Also das ist was, was gerade auch bei mir eine ganz große Erkenntnis ist. Sich einfach mal lassen. Wenn dann, Also ich verstehe das jetzt halt nicht um 5 Uhr aufzustehen. dann bin ich jetzt gerade vielleicht die Partnerin so in Gedanken. Ich verstehe nicht, warum man im Urlaub um fünf Uhr aufsteht, um so ein Kackfoto zu machen. Weil, weil, <lacht> aber mir fehlt auch inzwischen der eigene Antrieb. Also ich kann es mir auch bei anderen anschauen. Ich nehme meine Fotografie lange nicht mehr so wichtig, wie es früher war. Aber das mag auch daran liegen, dass ich einfach meine Interessen insofern verlagert habe, dass ich ganz viele Punkte habe, in denen ich arbeite. Und mir reicht ein Punkt, in dem ich richtig gut bin. Das ist zum Beispiel People. Und wenn ich dann den Sonnenaufgang nicht bekomme, ist mir das erstmal egal. Aber wenn mein Partner das doch unbedingt will, ja, dann nehme ich mir halt mein Buch. Ich habe doch bestimmt irgendwas... Was ich schon lange mal tun wollte oder ich habe doch bestimmt ein ganz tolles Buch oder ich habe vielleicht auch irgendwas in einem Urlaubsort, was mich mega interessiert. Warum nicht einfach mal drei Stunden was getrennt machen? Das bringt keinen um, ganz im Gegenteil. Das bringt viel mehr Zufriedenheit. Danach kann man sich davon erzählen und hat einen schönen Tag und dann muss sie nicht immer mit ins Technikmuseum und er muss nicht immer mit in die Puppenstube. Also einfach mal lassen ist auch echt extrem wertvoll. Also einfach nicht so nicht so viel dramatisieren. Sondern kurz innehalten,
0: ja, so, halt. Kommen wir immer wieder auf den gleichen Punkt zurück, Kommunikation. Man muss halt tatsächlich einfach ja. ehrlich drüber sprechen, ja. was ist zu viel, ja. was ist zu wenig auf der anderen Seite, dann wie ist das Verhältnis, ähm, also die, die Balance zwischen den Dingen. Und dann kann man auch so Sachen ausmachen. Hey, ich gehe jetzt drei Stunden irgendwie einen Sonnenaufgang fotografieren, schlaf du einfach weiter. Ich bringe dafür auf dem Rückweg Frühstück mit. Und ja, das, Dann ist es schon cool, aber das muss beim anderen auch so ankommen. Und deswegen muss man da von vornherein, ja, ehrlich sein und diese Themen so, ja, sauber kommunizieren einfach. Also nicht, ich will jetzt mal drei Stunden meine Ruhe haben und einen Sonnenaufgang fotografieren. Das, das, das könnte beim anderen so ankommen. Du bist mir in der Zeit nicht wichtig, so, um es ganz hart zu formulieren. Das ist aber einfach, nö, ich will ich will dich nicht um morgens um fünf aus dem Bett jagen. Ich weiß, es ist ätzend, dann irgendwo auf einem Gletscher zu stehen in der Kälte, um einen Sonnenaufgang zu fotografieren. Ähm, sondern von vornherein sagen, hey, das mache ich gern auch allein. Dafür bringe ich dir am Ende aber auch Frühstück mit. So, und dann ist es schon cool irgendwie. Also in ja, meiner kleinen Urlaubsfilm Kopf, der total schön
1: ist. Also ich direkt ein schönes Bild von dem Kopf, finde ich super. Ähm, was ich aber wirklich auch noch kurz ein weiteres Mal unterstreichen möchte, denkt über eure komplette Verteilung im Leben nach. Also es ist ja nicht so, dass du zwölf Stunden arbeiten musst, dann eine Stunde fotografieren gehen musst, um dann eine halbe Stunde neben deiner beleidigten Freundin im Bett zu liegen. Sondern es ist durchaus erlaubt, darüber nachzudenken, ob das so das richtige Lebensmodell ist. Es gibt Menschen, die brauchen und lieben zwölf Stunden Arbeit. Alles cool, aber wenn es dich unglücklich macht, bringt dir das alles nichts. Ne? Also ich persönlich bin durch diese durch diese Verlagerung eigener Job Angestelltenjob und so, bin ich so viel glücklicher geworden. Mir war nicht bewusst, ich habe vor ein paar Monaten eine Nachricht geschrieben an alten Kollegen, mir war nicht bewusst, wie glücklich man zur Arbeit gehen kann und wie entspannt man von der Arbeit zurückkommen kann. Das ist, also ganz oft sagt man, ich habe so viele Beziehungsprobleme oder oder so, ich kann mein Hobby nicht leben und und eigentlich ist es aber die komplette Verlagerung im Leben, so wie man seinen Kuchen halt geschnitten hat. Da sind dann einfach viel zu viele Anteile auf der falschen Ecke vielleicht oder so. Ja. Hm. Spannendes Thema. Wahrscheinlich in der Podcast-Episode nicht zu klären, aber Kommunikation. Stimmt.
0: Sollen wir mal über die nächste Frage kommunizieren?
1: Müssen wir bitte tun, ja. Sonst, mir fallen noch 40 (lacht) andere Punkte ein, aber das ist,
0: äh, ja, bitteschön. Die nächste Frage war, macht ihr noch freie Arbeiten? Falk bestimmt mehr als Thomas.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich, so also ich glaube, ich mache im mehr Europus. im Moment als du. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, bin wieder mehr drin, aber ich mache im Moment tatsächlich keine freien Arbeiten. Das ist doch gute zwei Jahre her. Äh, also immer mal wieder. Dafür. Also alle zwei, drei Monate ergibt sich irgendwas, das schon. Aber dass ich wirklich gezielt rangehe. Jetzt gerade werden meine Zettelchen wieder voll. Aber gut, zwei Jahre habe ich mehr so... Schon viel fotografiert, aber tatsächlich, wie man das so, so hobbyistisch macht, irgendwie. Ich habe meine Aufträge gemacht und daneben so richtig freie Arbeiten, vielleicht. Ich habe gerade die Festplatte noch angeschaut. A10. Ja. Und ich glaube, also, wenn, ich, wenn wir so mal kommunizieren, du bist doch ziemlich viel im Studio und bastelst noch ziemlich viel irgendwie an, an kontinuierlichen Dingen, das ist richtig, ne, oder?
0: Ja, also ich habe auch so eine. Porträtserie dieses Jahr durchfotografiert zum Beispiel, wo ich ja mindestens einmal pro Monat jemanden im Studio hatte für so eine freie mhm. Arbeit. Plus die anderen Dinge, die noch drumherum irgendwie angefallen sind, wo ich dachte, oh, ich möchte mal was ausprobieren, ich habe hier mal Lust mit irgendjemandem zu fotografieren oder so. Also, ja, ich mache da schon relativ viel. Man sieht nicht ganz so viel. Das ist aber auch eine ganz bewusste Entscheidung. Also, ich bin schon eine Weile davon weg, alles zu veröffentlichen, was ich mache. noch um auch ein bisschen mehr. Ja, also, äh, wie sagt man, ein bisschen mehr Qualität äh, als Quantität dadurch scheinen zu lassen, tatsächlich. Hm. Ja, also ich mache nach wie vor freie Arbeiten, ja. Also das lässt sich ganz, ganz einfach beantworten. Und ich glaube auch relativ viel. Ich denke sogar, dass es nächstes Jahr noch mehr werden wird, tatsächlich, weil ich ein bisschen ein paar Bereiche in meiner Fotografie ein bisschen zurückschrauben werde, also meine Auftragsfotografie zurückschrauben werde ganz bewusst. Ich habe da schon noch ein paar Kunden abgegeben dieses Jahr tatsächlich, ähm, weil ich das nächste Jahr meine Prioritäten einfach anders setzen möchte. Was was du gerade gesagt hast, es gibt nur so viel Zeit, die man irgendwie verteilen kann. Ähm, So ist es bei mir da auch mit der Zeit, die ich in die Fotografie investieren möchte, Mhm. wie viel Zeit ist es? Und da habe ich mir wirklich ganz klar überlegt, okay, welche Themen möchte ich in der Zeit noch abhandeln und gebe ich manche Themen vielleicht ganz ab, also will ich bestimmte Bereiche nicht mehr fotografieren in Zukunft. Ja, aber es werden eher dadurch wird mehr Zeit frei werden und es ist auch das Ziel mehr freie Arbeiten wieder zu machen.
1: Hm. Ja, ich bin sehr gespannt auf 2019. Also da sind wir ja beide irgendwie im Umbruch. So,
0: aber ich bin einfach da kann
1: ich jetzt wieder nicht zu so viel zu sagen, aber bin ich sehr sehr gespannt drauf. Sehr 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 gespannt. Freie Arbeiten ist auch so ein Wort. Ich bin da eigentlich gar nicht so ein Freund von diesem Wort, muss ich gestehen. Ich fand es total nach
0: Künstler, ich finde es total gut.
1: <lacht> ja, na klar, also wenn wir, mein Gott, wenn wir jetzt in foto Fotohits natürlich eine ganze Doppelseite haben. ne? <lacht> Nein, also n- natürlich ist es so, dass das wertvoll klingt. Das finde ich auch gut und ich bin auch immer dafür, der Fotografie eine hohe Wertigkeit zu geben und zuzusprechen. Auf der anderen Seite ist es aber so dass wir uns damit auch manchmal zu wichtig nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Facebook und Co ähm, lese, oh, ähm, du hast aber tolle Arbeiten abgeliefert und da sind halt schöne Fotos, dann denke ich, ah Leute, ne? also wenn du jetzt ähm, eine Porträtserie über ein Jahr mit einem Menschen erarbeitet hast, ich denke jetzt zum Beispiel an Andreas Jons, so, ähm, und hast da wirklich dich mit diesen Menschen wieder und wieder getroffen, hast diesen Menschen kennengelernt, hast diesen Menschen, wie er ja in den letzten <kühlen> Arbeiten auch beschrieben hat, in seiner Persönlichkeit mit reingenommen und so, dann kann man da schon von Arbeiten sprechen. Ne? Ich habe jetzt gerade auch so ein Seriendingen, wo immer wieder die gleiche Person kommt. Cool, aber wenn du jetzt so in deinem Alltag mit Fotografierst, dann hast du hier so einen Sonnenuntergang, da irgendwie eine Wurstbude und weiß der Teufel, so ein Street-Foto und dann so, dann, dann von freien Arbeiten zu reden, ist immer schwierig, finde ich. So.
0: Ja, also da muss man ein bisschen unterscheiden, genau. Also freie also, Arbeit heißt tatsächlich bei mir auch, ich setze mich bewusst mit einer Idee, einem Konzept oder irgendwas hin und will irgendwas erarbeiten. Nur weil ich jetzt irgendwie die Straßen runterrenne und die nächste Tankstelle fotografiere, ist es noch keine freie Arbeit. Außer ich sage, hey, ich fotografiere alle Tankstellen im Umkreis von 100 Kilometern. Dann wäre es wieder eine freie Arbeit ja. für mich so ein bisschen. Ja, also dann, ja. dann ist es für mich ein Projekt, so fasse ich das immer für mich auf. Eine freie Arbeit ist, wenn ich wirklich ein konkretes Projekt irgendwie, also wenn ich wirklich ein Konzept irgendwie habe, was da dahinter steckt.
1: Ja ist sicherlich auch eine Frage der Sichtweise. Also ich bin da auch gerade auf so einem, also im Zuge der ganzen Neuordnung so, die ich so erlebe oder, oder, das ist gar keine Neuordnung, eigentlich ist alles wie immer. Ähm, Im Zuge des Erkennens, (lacht) ähm, des Wahrnehmens, ist es so, dass ich gerade auch nicht so ein Freund davon bin, alles immer so auf einen Thron zu heben mit Worten. Also klar, es ist wichtig, die Dinge wertvoll zu zu benennen, wenn sie am wertvoll sind. Aber noch lange nicht alles in der Fotografie kann wertvoll sein, das ist nicht möglich. Also ich, ich habe jetzt gerade zum zweiten Mal, die ist schon ein bisschen älter, die Podcast-Episode von, ähm, von Matze Hilscher, ähm, den Fett der Empfehlung, Hotel Matze, Da hatte den Paul Ripke da. So, und ähm, Paul Rübke ist jemand, den ich immer schon großartigst finde. In Klammern, alle Wege führen nach Ruhm finde ich nicht cool. Paul muss immer anders machen, aber das ist dir egal. <lacht> ähm, also, Paul Rübke, ohne diesen äh, alle Wege führen nach Ruhm äh, zu bedenken, finde ich extrem gut, weil Paul Rübke es immer wieder schafft, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. der 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 nimmt einfach sich selbst nicht zu ernst und möchte dann in der Öffentlichkeit sagen, boah Leute, nehmt euch doch nicht immer so ernst, nehmt euch nicht so wichtig. Und dann bremst er aber und sagt, nee, ich will gar nicht negativ über andere sprechen, lass uns von mir sprechen, ich möchte mich nicht so wichtig nehmen. So Und das ist eine Haltung, die ich super, super spannend finde, die natürlich dem entgegensteht, von morgens bis abends von seinen großartigen Arbeiten zu reden. Weil sind wir ehrlich, wenn wir ein hübsches Model haben, mit viel, viel, viel Ausstrahlung und einem grauen Molton im Hintergrund und wir haben ein Gehirn, was gut funktioniert und viel Plan von der Fotografie, dann werden wir alle anders interpretieren, keine Frage, das hat aber was mit der Kommunikation mit den Menschen zu tun, fotografisch können wir alles gleiche abliefern. Das ist so. Gleiche Kamera in die Hand, können wir das gleiche tun. Wir sind dann die großen Künstler eigentlich nur in der Kommunikation mit dem Model. Wir wir, wir wir tun immer nur so, als wenn es mit der Kamera und mit der Fotografie zu tun hätte, aber eigentlich ist die große Kunst der Umgang mit dem Model, wenn wir wenn wir jetzt nur nur Leute vergleichen, die gut fotografieren können. Und das ist so der Grund, warum ich freie Arbeiten immer so ein bisschen... Kannst du folgen oder findest du das verrückt, was ich erzähle?
0: Ja, der Begriff klingt immer so riesengroß gleich. Ich stelle also wenn jemand sagt, er hat eine freie Arbeit gemacht, ist mein Bild, das ich im Kopf habe, äh, Typ schwarzer Rollkragenpulli und wirft seinen Schal nach hinten irgendwie. Also so super künstlermäßig gleich immer. Ich, ich finde wirklich auch ein ja, bisschen Ich
1: weiß gar nicht, warum du da ständig drauf rumreitest.
0: Ich, das ist bei uns das ist halt so der Code unter meinen Kumpels irgendwie geworden. Irgendwie, wenn halt jemand zu sehr abgehoben ist, dann wirft er seinen Schal nach hinten. Während er in seiner Galerie steht. So. Das ist, ähm. Der fällt halt schon mal runter. Also, das ist tatsächlich ja, so, Ich kann das gut Aber das sind auch die Leute, die innen drin ständig Schals tragen in ihrer Galerie.
1: Deswegen, deswegen <lacht> hast, du mich auch, hast du mich auch so komisch angeschaut, als wir mit, mit Stefan Enders in der Galerie standen, da hatte ich mir auch einen Schal an.
0: Genau. <lacht> Und er auch. <lacht> Wir alle. Und außerdem. er war erkältet. Er hatte eine Ausrede. Sonst hätte ich was gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Nächste Frage oder hast du noch was zu freien Arbeiten?
0: Mm, nee, bin ich eigentlich durch soweit.
1: Ich wollte jetzt keinem so nahe treten, ne? bevor, bevor ich gleich wieder böse E-Mails bekomme, ich wollte niemandem, also freie Arbeit dürft ihr das durchaus nennen, nicht wieder mit Stein werfen, alles cool, <lacht> ich finde es halt ein bisschen laut, so, ja, nächste Frage, selbstständig, kann mhm. man damit auch im Alter von, kann man damit auch im Alter von Leben, äh, kann man da auch im Alter mit Leben kann man da auch im Alter von leben? Das wird die Frage sein, ne? Warum hast du das nicht korrigiert, bevor du es einkopiert hast? <lacht> Entschuldigung.
0: Ich glaube, <lacht> meine Frage zielt darauf ab, ob es ähm, eine Altersvorsorgemöglichkeit tatsächlich gibt, selbstständig zu sein. Also als Selbstständiger. Ja, ist sie so konkret, meinst du? Alter da doch noch von leben. So habe ich es jetzt mal verstanden. Das kann natürlich auch sein. Also, Alter ist jetzt hier natürlich nicht näher spezifiziert. Ich habe es jetzt als Rentenalter mal aufgefasst.
1: Ah, ja, voll, ja, ja.
0: Kann natürlich auch gut sein, dass er meint, also ab 40 schon, so. Was ja dann deine Liga wäre. (lacht) Ähm, Ich (lacht) glaube, ich ich habe das Thema... Vielleicht
1: magst du du dein Modell mal erzählen und und dann, also das würde mich interessieren. Vielleicht können wir uns mal die
0: Modelle vorstellen, die wir so im Kopf haben. Also ich ich habe momentan keinen Plan, wenn ich ehrlich bin, wie das mal im Alter werden soll. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe zwar altersvorsorgemäßig ein bisschen was am Laufen, also ich lege halt einfach äh, (lacht) mal relativ viel Geld zur Seite und hoffe aufs Beste. Man sollte da aber sich schon einen Plan zurechtlegen. Das Gute ist, ich bin ja nicht vom ersten Tag an selbstständig. Ich habe ja viele Jahre als Angestellter gearbeitet. Sprich, ich habe ein bisschen was in die Rentenkasse eingezahlt und ich habe schon seit, boah, keine Ahnung, was haben wir jetzt 2018, seit 18 Jahren irgendwie ähm, Altersvorsorge-Sachen am Laufen. Und die laufen nach wie vor, obwohl ich nicht mehr angestellt bin. Sprich, ich zahle die gleichen Beträge immer noch in meine private Altersvorsorge ein. Trotzdem, das wird sehr wahrscheinlich auch dann irgendwann mal nicht reichen, Ähm, sollte man sich noch einen Plan zurechtlegen, glaube ich, wie man das auch während der Selbstständigkeit weiterhin machen kann. Ich glaube, viele Selbstständige tappen einfach in die Falle, dass sie von der Hand in den Mund leben, alles ausgeben, was sie einnehmen und dann irgendwann mit, keine Ahnung, 60 dastehen, vielleicht auch, also entweder nicht mehr wollen oder nicht mehr können ähm, und dann kein Geld mehr reinkommt. Das ist natürlich fatal dann. Ich habe mir schon überlegt, also ich kann da momentan wirklich keine Aussage zu treffen. Wo ich sagen könnte, hey, das ist eine, so geht's und das ist irgendwie richtig, in Anführungszeichen, weil ich selber, bin ich ehrlich, momentan keinen Plan davon habe. Also ich tue nach wie vor das, was ich mal angefangen habe und hoffe aufs Beste und habe es aber wirklich für mich auf meinen großen Projektplan geschrieben. Bis ich 40 bin, will ich das erledigt haben. Also dann will ich einen konkreten Plan irgendwo stehen haben, wie das fürs Alter laufen soll.
1: Mhm. Ach, spannend, das hätte, ich jetzt. <lacht> Entschuldigung. das hätte ich
0: jetzt gar nicht erwartet, weil du ja sonst so durchstrukturiert bist. Spannend. Also hm. ich glaube dadurch, dass ich aus einem Angestelltenverhältnis komme und eine private Altersvorsorge habe, habe ich mehr wie die meisten anderen Selbstständigen.
1: Ja, du wirst auch mehr haben als ich. <lacht> so, Aber ich hätte halt äh, trotzdem gedacht, dass du da konkreter irgendwie bist. Ähm, ja, hätte ich jetzt gedacht. Ich bin aber in ähnlicher Position und zwar habe ich... Ähm, zwar eine Idee, aber ich habe kein, keine, also ich habe aber nichts da. <lacht> ähm, es ist halt so, dass ich, äh, ja klar, ne, ich habe in die Rentenkasse eingezahlt als Angestellter. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich im Rettungsdienst, Krankenpflege, Psychiatrie, Pflege, in all diesen Bereichen nicht sonderlich groß verdient habe. Ich hatte zwar das große Staatsexamen, äh, also nicht das medizinische, sondern das ähm, in Bezug auf die Rettungsassistenz, also du bist dann nach der Einkategorisierung irgendwie medizinischer Fachangestellter, das ist irgendwie die Pflege auf Rädern quasi. Das ist schon nicht so schlecht, wie ich manche Leute glauben. Aber da gibt es Berufgruppen, die mehr. Also ich bin eingestiegen, das kann man so sagen, mit 1.140 Euro Netto für teilweise 80 Wochenstunden auf so einem Auto. <lacht> Das war nicht viel Geld und ähm, das erwähne ich jetzt einfach nur, um zu sagen, dass man da natürlich nicht viel beiseite legen kann, also privat gar nichts, ich habe keine private Rentenvorsorge, weil bis vor wenigsten Jahren einfach nichts übrig war, ich habe den Mondland einfach genossen, ich finde ja auch immer Leben wichtig Ähm, und... Ja, also private Zusatzvorsorge ist nicht da. Natürlich habe ich gewisse Renteneinzahlungen und ich glaube auch nicht, dass die Rente einfach wegfällt. Das ist so erstmal ja gar nicht möglich. Ne? Ich glaube aber, dass sie gering ausfallen wird und deswegen ähm, ist mein Modell, wachen Auges auf die Digitalisierung zu schauen. Äh, mein Modell ist, ähm, dringend zuzusehen, spätestens bis zum Rentenalter gerne vorher einen kleinen Meter Eigentum zu haben. Das kann auch eine kleine Wohnung sein. Ähm, einfach um dem Apparat, dem Staatsapparat, so ein bisschen Entlastung zu bieten und sich selbst ein bisschen Freiheit zu bieten. Heißt also, wenn du schon mal eine abbezahlte Wohnung zum Beispiel hast, ähm, dann hast du ja die große Last nicht mit Miete und wer unterhält mich und so. Und ich bin gute Hoffnung, dass wir noch eine Rente bekommen, die, wenn Miete und so bezahlt ist oder wenn das Haus oder die Wohnung, in dem ich lebe, meins ist, durchaus zum Essen und Trinken rausgehen können. So, also da bin ich mir schon relativ sicher, dass das, dass das reicht, das wird nicht prunkvoll sein, aber das wird reichen und alles, was darüber hinaus passiert, wie jetzt auch in meinem, in meinem jetzigen Leben ist es ja auch so, dass ich meinen Standard über das Angestelltenverhältnis regle, was laufende Kosten und so sind und alles, was Luxus ist, heute Abend geht es eine ganze Nacht in die Sauna, da, das sind so Sachen, die kosten halt Geld und die muss ich mir dann drauf verdienen. Und das möchte ich eigentlich so weitertreiben. Also Es ist ja zum Beispiel so, dass ich mit dem Thema Zufriedenheit ganz viel umgehe und da möchte ich eigentlich nicht dahin, wie es unsere Eltern und Großeltern erlebt haben. Ich muss noch fünf Jahre, ich muss noch vier Jahre. Ich würde gern dürfen und nicht müssen. Und wenn ich dann nicht mehr äh, darf, dann würde ich gerne meine eigenen Dinge weiter tun. Oder wenn ich nicht mehr möchte auch. Also es gibt für mich nicht das Alter, wann ich mich nicht mehr bewegen möchte. Sondern solange ich mich bewegen kann, Möchte ich aktiv sein. Das kann ja auch Podcasting sein, das kann, das kann ähm, Sprecher-Moderatorentätigkeit sein, das kann Fotografie sein, das kann Schreiberei sein, da bin ich völlig offen. Ich glaube aber, dass es gut ist, beweglich zu bleiben, so lange, wie man sich halt bewegen kann, auch so für den eigenen, für die eigene Zufriedenheit. Aber was wirklich faktisch da ist, ist die Arbeit an, einer, an, einem, an einem kleinen Teil Eigentum. Da mhm. reicht mir wahrscheinlich eine Wohnung tatsächlich, weil ich die laufenden Kosten von einem Haus wahnsinnig finde da reicht uns, muss ich ja sagen, auch eine kleine Wohnung, aber das ist so mein Modell, wie ich hoffe, zumindest das, was das zufriedene Leben ist, auf die Reihe zu bekommen und das, was dann Luxus sein wird, dass es dann ähm, ja, digital nebenbei verdient mit meinen Leidenschaften. Das möchte ich ungern mit einem krummen Rücken verdienen, sondern mit Fotografie, mit Bildern, mit schönen Momenten, vielleicht mit Lösungsansätzen für Menschen, für die ich eine Lösung habe, solche Sachen. Das ist meine Idee fürs Alter, ja.
0: Ja, ich glaube, beweglich bleiben, gucken, dass man Dinge machen kann, tatsächlich auch im Alter, wo noch Geld damit zu verdienen ist, ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatz. Also ist ja für mich zum Beispiel auch so, warum es mit ein Grund, sind wir ehrlich, warum es so Sachen, wie den Podcast überhaupt gibt. Also ich glaube einfach, man sollte in viele Bereiche mal reinschnuppern, könnte das sein, kann man damit vielleicht sogar Geld verdienen auf die Zukunft. Ähm, Ich habe natürlich auch keine Lust, mit 60 noch eine schwere Fotoausrüstung durch die Gegend zu schleppen oder so. Das sind die Dinge, auf die man einfach ein bisschen, ja, schon früh achten sollte, glaube ich, und vielleicht die Weichen einfach stellen muss auch, um dann im Alter, ja, über andere Möglichkeiten noch an Geld ranzukommen im Zweifelsfall. Und ja, vielleicht aus der, aus der Lebenserfahrung, die man gewonnen hat, tatsächlich dann, ähm, ja, bares Geld zu machen, mit dem man einfach das machen ja, kann.
1: Genau, und idealerweise halt nicht mit diesem Druck, den ja die Generationen vorher halt erlebt haben. Also wenn du vorher in der Rente noch Geld verdient hast, dann saßt du, obwohl dein Rücken so krumm war, aus dem, auf dem Holzstuhl in der Pforte von Firma XY oder solche Sachen. Das war immer, oder du bist das Taxi gefahren und hattest dann noch Rückenschmerz, einfach, was auch immer, aber das war immer irgendwie eine Last. Und ich stelle fest, also... Mhm. Mit ein bisschen Ausdauer, wie wir sie zum Beispiel gerade haben. Uns bringt dieser Podcast viel, wir erleben viel, wir lernen viel, wir lernen aber auch, ähm, obwohl es ja nach wie vor nicht so ist, dass wir davon irgendwie leben können, nicht mal mehr ansatzweise leben können, ist es aber so, dass wir schon bemerken, ähm, mit welchen Dingen man unter Umständen dann doch was verdienen kann, ohne so eine, wie soll ich sagen, so ein zurechtgelabertes Projekt hat, sondern mit Leidenschaft und mit, mit so einem Win-Win-Ding. Also ich möchte es wirklich so machen, dass der, der mir warum auch immer eine Überweisung oder, oder, oder ein Paper oder was auch immer zukommen lässt, dass der das macht, weil es halt geil war. Und das ist eine super Schule, so ein Podcast, diese digitale Welt, sich darauf einzulassen, sich auch mit den anderen zu beschäftigen und so Ähm. Ja, da habe ich halt Bock drauf. Also es geht, du hast gerade gesagt, Geld machen, das ist so ein bisschen, ich weiß, dass du es nicht so meinst, aber ich würde gerne tatsächlich sehr achtsam ins Alter gehen und, und 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 ganz liebevoll quasi äh, den Euro bekommen für das, wo ich was gegeben habe. So, das ist so mein Ziel.
0: Ja, also ich habe ja. mal jetzt nicht irgendwie ein wildes Schneeballsystem entwickeln, mit dem ich im Alter noch ja, Geld verdienen genau. kann. Ja, Genau, also
1: ich weiß nicht, dass du das nicht so meintest, genau. aber ich wollte es nochmal sagen, weil das war so ein bisschen ja. hinterhergegangen. Also ich möchte halt mit mit
0: <kühls> sinnhaften Dingen meine Zeit bestreiten und möglichst dafür auch noch was verdienen. So. Ja. Das ist, so lebe ich jetzt im Moment und so würde ich ganz gerne auch, also meine jetzige Einschätzung zumindest, auch ins Alter reingehen wollen. Dass ich irgendwie mit den Dingen, die ich gerne mache, ähm, tatsächlich auch Geld verdienen kann. Und alle daran irgendwie Spaß haben. Also dass ich nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendjemand ausbeute in Anführungszeichen da damit. Sondern dass ich da auch wirklich dahinter stehen kann. Aber das ist ja so ein grundsätzliches Ding. Das ist ja heute schon so. Das ist dann natürlich im Alter nicht anders.
1: Ja. Ja. Ich bin gespannt, wie wir alt werden. Ich werde vor dir alt werden, aber... Ich bin gespannt. Oh, du, ob man so ich Podcast-Mikrofone ein Podcast-Mikrofon im Pflegeheim aufbauen kann. Oder.
0: <lacht> also wenn ich so an mein Knie denke, werde ich gerade äh, massiv schneller alt als du, glaube ich. Aber ja, das habe ja. ich schon
1: durch. Das habe ich schon durch. Nee, nee, deine Knie ist schon ganz kaputt. Da muss ich da jetzt einfach also, durch bis ich 40 bin. Denke an deine Hochzeit. Ich konnte am nächsten Tag nicht mehr laufen. Mhm. Also Knie ist schon. <lacht> ja, aber da sagst du was, ne? Ich glaube ja, wir, wir sind ja alle im Moment immer so dabei. So ja, das ist ja die Welt der jungen Leute. Wir werden älter werden und ich bin ja nun. Also ich fühle mich immer wie Generation Y, bin dafür aber auch schon 15 Jahre zu alt. So, ne? Mhm. Äh, Irgendwann sind wir 50 und irgendwann sind wir 60 und irgendwann sind wir 70 und diese Podcast-Welt, es wird ja weitergehen. Wir werden ja nicht zurückfallen in die Zeit, die ich als Kind erlebt habe, dass die alten Menschen bei WDR 5 vorm Radio saßen, sondern die Welt wird ja genauso weitergehen und sich noch weiter schneller drehen. Deswegen bin ich super gespannt, welche Möglichkeiten und Lösungen sich für uns noch ergeben werden. Die, die Welt war ja noch nie so wenig statisch wie im Moment und inzwischen sehe ich das als große Chance. Ich bin ganz gespannt. Ich habe gar keine Angst für der Zukunft, sondern ich bin ganz gespannt darauf.
0: Vielleicht werden wir einfach Moderatoren im Volksmusikkanal im Radio dann. Weißt du? Also wenn
1: irgendjemand jetzt ja, also Moderatorentätigkeiten finde ich super. Wenn irgendjemand zufällig einen Volksmusikkanal hat und gerade eine Stelle frei hat, dann könnt ihr euch bei uns melden. Ähm, ich spule mal vor. Was wolltet ihr von euren Hörern immer mal wissen,
0: Thomas? <lacht> hm. Was wollten wir von unseren Hörern schon immer mal wissen? Also was mich, ja, guck das zum Beispiel, das, das fällt mir was ein. Das hat mich die Tage hat mich das mal wieder brennend interessiert und zwar wir haben im Photologen Campus ähm, ein Titelbild drin, wo die Frederike äh, den Podcast anhört mit einem Glas Wein dazu. Und ich finde es ein Weltklasse-Bild. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Bild sehe. Und mich würde interessieren, wo hört ihr unseren Podcast und schickt mir bitte Beweisbilder dazu. Also an welchen schrägen Orten seid ihr, wo auf der Welt seid ihr, bei welchen wilden Tätigkeiten seid ihr, wenn ihr den Podcast anhört.
1: Mhm. Ja, äh, schickt es uns bitte, nicht dem Thomas. Genau, (lacht) Schickt (lacht) schickt es uns. Ich möchte es auch sehen. Also schickt es über die Fotologen. Da gibt es ja diese Kontaktgeschichten auf fotologen.de oder schickt es äh, über den Fotologen-Account bei Instagram oder bei Facebook. Das ist was, worüber wir viel sprechen. Es ist ja schon so, dass wir dadurch, dass wir selber auch Podcasts ähm, konsumieren, auch ganz intensiv, wir wissen schon, wie das ist, jemandem kontinuierlich zuzuhören. Und es ist auch immer wieder spannend, äh, Menschen zu treffen, die man vorher nicht getroffen hat, die man nicht aus dem Fotologen-Campus kannte oder mit denen man nicht schon mal geschrieben hat. Einfach mal angesprochen zu werden, weil dann immer dieses leichte Gefälle da ist. So, ich ich kenne euch, aber ihr kennt mich nicht. Das kennt man ja auch so aus anderen Bereichen des Lebens. Und ich finde es immer super, super, super spannend, wie der Thomas schon sagt, ähm, so ein bisschen was von euch zu hören. Also einfach nur zu wissen, wer hört denn dazu? Einfach mal so Punkt, ich hör zu, ist auch cool, aber Bilder wären natürlich auch geil. Aber, ja. Der Thomas schreibt mir gerade über unseren Chat mit 15 Ausrufezeichen, die Lila muss jetzt raus.
0: Muss sie Pippi? Ich, ich denke, ja. <lacht> Also wer es ja, noch, äh, noch nicht verstanden hat, die Lila ist ein Hund, nicht dass das irgendwie so. Der Thomas, äh,
1: genau, wer dem Thomas äh, in den Stories nicht so eng folgt, die Lila ist die neue Leica. Also um oh Gottes willen, meine Leica liegt neben mir, aber der Thomas hat sich jetzt auch eine Leica gekauft.
0: Eine APS-C-Leica. Wir sollten mal ein Bild davon posten, damit die anderen Leute auch kleiner. an dem Witz Spaß haben können.
1: Genau, die APS-C-Leica ist ein bisschen kleiner als meine Leica, aber wobei meine Leica hat auch kein Vollformat.
0: Pass. du gleich mein Kopfhörer auf. <lacht> oh, mein Kabel zumindest. <lacht> So, jetzt bin ich wieder am Mikrofon. Die Lila hat gerade im Kopfhörer gezogen. Achso, ich denke, wo ist er jetzt?
1: Ich habe gerade noch gesagt, meine Leica ist aber auch keine Vollformat-Leica. Insofern gut, ja pass auf, dann geh doch mal mit der Lila raus äh, das letzte war glaube ich relativ klar, wir hätten gern Bilder von euch und ich freue mich auch einfach nur mal so einen Wink zu bekommen so ich habe zugehört oder so weil ich es einfach mag die Gesichter zum Podcast mal anzuschauen und so ich kann jetzt nicht immer jahrelang äh, antworten und so nicht dass ihr jetzt irgendwie beleidigt seid aber ich werde darauf reagieren und ähm, wenn was kommt, egal was da kommt, gucke ich mir das auch in Ruhe an das ist immer so ähm, damit müssen wir den Podcast aus Hundehaltergründen jetzt beenden genau Thomas, ähm, ich hoffe, bei dir regnet nicht so doll wie bei uns hier oben.
0: Nö, schönes Nö,
1: Wetter. Okay, deswegen will okay, der raus. Genießt das schöne Wetter, ich muss mit meinen jetzt mal in den Regen. <lacht> Schönen, Schönen Tag noch. Ebenso. Bis die Tage. Bis dann. Tschüss. Tschüss.